0: Sextou. Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, que é uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes. Que está de braços abertos para atender em todo o território brasileiro. Acesse esperatoinvestimentos.com.br e agende uma conversa aí com um de nossos assessores de investimentos, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico de Ozzy Osbourne, em homenagem ao meu grande amigo Mauro Sandi, que é fã do Ozzy, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 19 de agosto. Faltam 134 dias para acabar o ano, 44 dias para as eleições de outubro, 19 dias para os 200 anos da independência aqui no Brasil e 93 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar. São 5 horas e 17 minutos, 11 graus aqui em Itapema, uma sexta-feira gelada e hoje é dia mundial da Fotografia ou a fotografia, como diria o menininho, aquele do Raça Negra, né? A escolha do dia 19 de agosto uh, se dá para celebrar essa data aí, é, uma homenagem à invenção do daguerreótipo, que foi o antecessor das câmeras fotográficas, e este invento foi anunciado em um 19 de agosto de 1839 pela Academia Francesa de Ciências. O daguerreótipo consiste numa imagem fixada sobre uma placa de cobre ou outro metal de custo mais baixo como um banho de prata formando assim uma superfície espelhada. A imagem era ao mesmo tempo positiva e negativa dependendo do ângulo em que era observada. Tratava-se então de imagens únicas fixadas diretamente sobre a placa final sem o uso de negativo. Esse aparelho foi desenvolvido pelo francês Louis Daguerre em 1837, graças aos estudos de Joseph Nipsey, que havia criado a Heliograph alguns anos antes. Em 1839, também foi inventado o calótipo, um outro sistema de captura de imagens é, criado por William Fox Talbot. E por causa dessas incríveis invenções, o ano de 1839 ficou consagrado aí, como o Ano da Invenção da Fotografia. Vamos adiante, porque aqui no Brasil é dia do artista de teatro. A data homenageia os profissionais que atuam em performance, performances teatrais, tanto os atores e diretores, como também os responsáveis pela sonoplastia, pela iluminação, figurino, etc, etc, etc. Galera que fica ali no apoio, né, para que... Os espetáculos teatrais tenham um sucesso. E vale lembrar que as representações teatrais acontecem no Brasil desde o século XVI, no mínimo, com encenações sobre temáticas religiosas. Nessa época, esses espetáculos tinham a intenção de catequizar a população. Mais tarde, com a vinda da família real portuguesa para o país... Em 1808, estão lembrados, né, quando eles fugiram lá de Portugal, porque o Napoleão Bonaparte estava chegando com seu exército francês. Pois aí, em 1808, com a chegada da família real aqui no Brasil, os primeiros teatros começaram a surgir no país. Também é dia do ciclista e dia do historiador. Embora o termo historiador possa ser usado para descrever tanto os profissionais quanto os amadores da área, que é o meu caso, né, historiador mesmo, de verdade, a gente costuma dizer que são aqueles que obtiveram uma graduação acadêmica nessa disciplina, ainda que alguns historiadores conhecidos de muitos sejam reconhecidos unicamente pelo mérito ou pela experiência no campo, né? Mas eu como sou um cara muito conservador chamo esses caras aí, como eu, de contadores de história que é uma outra coisa, né? O historiador mesmo é um outro departamento. De qualquer forma, parabéns aí a todos os historiadores e amantes da história, especialmente aqui no Brasil, onde até o passado é incerto, né? A data do dia do historiador foi instituída por meio de lei 12.130 de 2009 Em homenagem ao nascimento do diplomata e escritor pernambucano Joaquim Nabuco Que eu vou destacar logo mais E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento Vamos direto ao que interessa Mas antes, se você gosta aqui do nosso conteúdo Nos ajude compartilhando, indicando para um amigo, uma amiga O nosso podcast E não esquece de avaliar E seguir a gente aqui no Spotify para ajudar a gente a bater as 600 avaliações e dessa forma chegar a cada vez mais ouvintes. Uh, já perdi as contas, somos 11.521 ouvintes que apesar dos pesares não se misturam com a Gentalha e você pode me seguir também no Instagram, lá no Felipe ST. e é isso aí jantalha, vamos operar! Me... Muito bem, a sexta-feira terminou de forma negativa para as principais bolsas asiáticas, mesmo caminho apontado pelos títulos da dívida americana e pelos futuros em Wall Street, depois que uma série de autoridades do Federal Reserve reiteraram sua determinação de continuar aumentando os juros para combater a inflação, o que levou os investidores a aumentarem as apostas em aumentos mais agressivos por parte de outros bancos centrais. O futuro do S&P 500 vai caindo 0,5% depois que os ganhos da quinta-feira colocaram o benchmark a caminho da mais longa sequência de ganhos semanais desde o mês de novembro do ano passado. As ações de tecnologia continuam sendo o elo mais fraco, com os futuros do índice Nasdaq caindo 0,63% nesta sexta-feira, enquanto o dólar se encaminha para a maior alta semanal desde 10 de junho. O Bloomberg Dollar Spot Index foi definido para um aumento de 1,7% nessa semana, tendo avançado em 5 dos últimos seis dias. Já o Stocks Europe 600 opera em queda, com todos os grupos da indústria no vermelho, bem como as ações de viagens e lazer. Dois membros votantes do Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC, o James Buller, de St. Louis, e a Esther George, de Kansas City, enfatizaram que o Banco Central dos Estados Unidos continuará a aumentar as taxas de juros até que a inflação recue para sua meta de 2%. Autoridades sem direito a voto também reiteraram a postura agressiva da entidade. Mary Daly, de São Francisco, diz que as autoridades não terão pressa em reverter o curso no próximo ano, o que contrariou as apostas dos investidores para cortes de juros antes do final de 2023. Neil Cash Carey, de Minneapolis disse que, abre aspas, temos um problema de inflação agora e que o Banco Central precisa reduzi-lo, abre aspas, mais uma vez, com urgência. Bem, os mercados aumentaram as apostas de aperto do Banco Central Americano com 40% de chances de um aumento de 75 pontos base uh, na reunião de setembro e uma probabilidade de 33% de um aumento semelhante pelo Banco Central da Inglaterra. Os investidores voltam suas atenções agora para o simpósio anual do Federal Reserve em Jackson Hole, no Wyoming, para obter mais pistas sobre os caminhos da política monetária. Embora os aumentos das taxas tenham sido esperados e bem aceitos pelos mercados, os indicadores econômicos recentes sugerem uma desaceleração na atividade da maior economia do mundo. Economistas veem 50% de chance de recessão nos Estados Unidos e uma probabilidade semelhante ou ainda mais forte de contração na Europa. As tensões geopolíticas seguem no radar, aumentando a busca por proteção no dólar. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse que Xi Jinping e Vladimir Putin planejam participar de uma cúpula do G20 em Bali ainda este ano, o que configura um confronto aí com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e outros líderes mundiais, enquanto a Rússia continua sua guerra na Ucrânia. Bueno, por aqui a pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mostra que Luiz Inácio Lula da Silva tem 47% das intenções de voto no primeiro turno das eleições contra 32% de Jair Bolsonaro. Os dois são candidatos à presidência da República, como você bem sabe. Essa é a primeira pesquisa de intenção de voto publicada pelo Instituto após o prazo de oficialização das candidaturas junto ao TSE. A Justiça Eleitoral recebeu 12 pedidos de candidatura ao Palácio do Planalto. O resultado do levantamento representa uma queda na distância entre os dois primeiros colocados em relação à última pesquisa divulgada em 28 de julho. Na ocasião, Lula aparecia com os mesmos 47%, enquanto Bolsonaro tinha 29%, a diferença de 18 pontos percentuais. Agora, o atual chefe do Executivo Federal aparece com 32%, uma distância de 15 pontos. Então, baixou de 18 para 15 O Datafolha ouviu 5.744 pessoas De 16 a 18 de agosto em 281 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o levantamento está registrado no TSE com o número BR-09404-2022. de 2022. E dito isso, vamos agora aos destaques das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos pelo Estadão. Grupo de empresários que inclui bolsonaristas tenta aproximação com Lula, que se esquiva de agenda. Líder nas pesquisas de intenção de votos, petista escala Alckmin, candidato a vice, para conversar com integrantes do Instituto Unidos Brasil. Confusão entre Bolsonaro e youtuber gera primeiro hit eleitoral do ano e enxurrada de memes presidente vira assunto mais comentado do mundo no Twitter após confusão. Na verdade, ontem ele teve três acessos de raiva, né? Três faniquitos aí. Acho que poderia colocar em dia a sua vacina antirrábica, apesar de que ele não é muito favorável às vacinas, né? Mas vamos adiante. Cratera recém-descoberta é semelhante à de meteoro que extinguiu dinossauros. impacto teria criado na Guiné uma parede de água da altura de um arranha-céu. Saiba quem são os empresários bolsonaristas de grupo que defendia golpe militar. Gabriel Monteiro é caçado pela Câmara do Rio de Janeiro por quebra de decoro. Parlamentares decidiram pela perda do mandato do youtuber por 48 votos a 2. E isso que ele foi filmado fazendo sexo com uma menor de idade, né? Imagina se não tivesse a filmagem. Teve dois elementos que ainda votaram favoráveis a esse canalha. Bom, vamos adiante. Sobe para 59 o número de mulheres que denunciam juiz por assédio em São Paulo. Qual a cor da sua calcinha? Confira os relatos de mulheres ouvidas pelo Estadão. Falando em canalha, mais um aqui, né? Datafolha indica empate técnico entre Castro e Freixo para o governo do Rio de Janeiro. Roberto Dias, o STF parece ter trazido o pêndulo, pêndulo mais para o centro. Lula fala em cumprir a Bíblia e a Constituição em primeiro comício da campanha, é meio estranho né, cumprir a Bíblia, tudo bem né, vamos adiante, Santos Cruz chefia investigação sobre ataque à prisão na Ucrânia, ah, tem o destaque da passagem do São Paulo né? para as semifinais da Copa do Brasil ah, e vamos para a Folha de São Paulo. Bens de deputados da coligação de Bolsonaro são o dobro dos da aliança de Lula. Na média, parlamentares homens também apresentam o dobro do patrimônio de congressistas mulheres. Datafolha, Lula tem 51% dos votos válidos e mantém chance de vencer no primeiro turno. Haddad lidera em São Paulo com 38%, seguido por Tarcísio, 16%, e Rodrigo Garcia com 11%. Exagerei com o Bolsonaro, mas não por chamá-lo de tchutchuca do centrão, diz youtuber. Bolsonaro é grosseiro com assessor horas depois de atrito com youtuber. Lula diz que Bíblia tem que ser cumprida e que Bolsonaro é desequilibrado mentalmente presidente do STF volta a tornar Eduardo Cunha inelegível. Vereador Gabriel Monteiro é caçado por quebra de decoro parlamentar. Esse PM é suspeito de assédio e importunação sexual. Para a defesa, ele é vítima de complô. É sempre a mesma história, né? Covid deixa ao menos uma sequela em 65% dos infectados no Brasil, aponta estudo. Pesquisa conjunta ouviu cerca de 9 mil pessoas... No primeiro trimestre, vamos de valor econômico. Agora, Datafolha Lula tem 47, Bolsonaro 32%, e Ciro 7% das intenções de voto no primeiro turno. Análise: Cabo, youtuber é um clone de Bolsonaro. Youtuber chama de tchuchuca do centrão e Bolsonaro reage. Irritado, Bolsonaro rebate. Reportagem que mostra apoio de empresários a golpes se Lula for reeleito. Acionistas que votaram à distância rejeitam Gileno Barreto como presidente do conselho da Petrobras. Leilão de aeroporto, de aeroportos arrecada 2,7 bilhões de reais com outorgas. Vamos de O Globo. Coluna da Vera Magalhães: o medo passou a ser o principal combustível da eleição. Coluna do Pedro Dória: a máquina de produzir e propagar fake news está a todo vapor. Não é aceitável atrair votos via perseguição religiosa ou sacralização de candidaturas, é a coluna da Flávia Oliveira. Pastor, irmão e bispo, número de candidatos que usam denominação religiosa é recorde. Levantamento do Globo identificou 902 postulantes a cargos nas eleições deste ano. Câmara do Rio caça mandato de Gabriel Monteiro, veja como foi. Equipe de Bolsonaro desqualifica, mas quer elevar pesquisas. O governo pode estar preparando Petrobras para a chegada do PT, a coluna da Malu Gaspar. XP assume aeroportos de olho em potencial imobiliário. Suplente está na lista do Ceperj e foi aliado de Paz e Crivella. Uh, vamos de Poder 360. Quiseram puxar meu tapete, diz Tebet, sobre Lula e MDBistas. 43% dos beneficiários do Auxílio Brasil estão inadimplentes. Consignado no Auxílio Brasil começa em setembro, diz ministro. Fux suspende decisão que tornava Eduardo Cunha elegível. JBS contesta acusações de ONG sobre descarbonização. Streaming tem a maior fatia de audiência de TV nos Estados Unidos em julho. Ataque de Bolsonaro às urnas é um erro, afirma Arthur Lira. Irmão de Ciro Gomes declara voto em Camilo Santana no Ceará. Vamos para o Portal Metrópolis. Ibanez cresce 10 pontos e tem 39,9%. Leila está atrás com 9, diz Pesquisa Metrópolis Ideia. Alexandre de Moraes marca encontro com o Ministro da Defesa. Governo de Minas Gerais, Zema lidera a pesquisa Datafolha com 47%, Calil tem 23%. Simone defende o fim da reeleição, mira PT e diz que Bolsonaro é omisso. Ciro conta ter pensado meteoro pode cair em posse de Moraes no TSE. Não é hora de se acovardar, diz Ibanez, sobre o projeto de reeleição. Bastidores do Fim, saiba o que definiu o término de Simone e Simaria. Essa aqui eu mal posso esperar para perder, né? Frente Evangélica declara apoio a Lula para deter o anti -messias. Vamos para o The New York Times agora. Juiz pode liberar depoimento na busca de Trump, mas somente após redação. No The Washington Post, espiões da Rússia interpretaram mal a Ucrânia e enganaram o Kremlin à medida que a guerra se aproximava. No Financial Times, estados do Oriente Médio devem receber 1,3 trilhões de dólares em petróleo, de acordo com o FMI. E agora vamos para os nossos fatos históricos, porque o 19 de agosto marca o nascimento de um grande homem, Joaquim Nabuco, que deve ser nome de rua aí na tua cidade, né? mas ele foi um político, diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista brasileiro, formado pela Faculdade de Direito do Recife. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e, na data de seu nascimento, 19 de agosto, comemora-se, então, o Dia Nacional do Historiador. Ele foi um dos grandes diplomatas do Brasil Império, né, que durou ali de 1822 a 1889, e, além de orador, ele foi também poeta e memorialista. Além de, o, da obra O Abolicionismo, Minha Formação, que figura como uma importante obra de memórias, onde se percebe né, o paradoxo de quem foi educado por uma família escravocrata, o caso do Joaquim Nabuco, mas optou pela luta em favor dos, dos escravos. Nabuco diz sentir, abre aspas, saudade do escravo pela generos, generosidade destes num contraponto ao egoísmo do Senhor. Abre aspas mais uma vez, a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil sentenciou ele lá no século XIX ainda, né? Separei uma frase aqui do Joaquim Nabuco, o verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com a humanidade. Uma frase, assim, extremamente necessária neste 2022 às vésperas de uma eleição. Né? Então vamos ler de novo. O verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com a humanidade. Não adianta só botar uma camisa da seleção brasileira e se considerar um patriota. E isso aí sou eu dizendo agora, não o Joaquim Nabuco. Bom, na luta pela abolição, o Joaquim Nabuco não se encontrava sozinho, é claro. Em 1880, outros parlamentares, juntamente com outros parlamentares, ele transformou a sua casa na Praia do Flamengo em uma sociedade contra a escravidão. Em 15 de julho de 1884, o gabinete liberal de Souza Dantas, apoiador de Joaquim Nabuco, propôs uma série de medidas que visavam a extinção gradual da escravidão. Em 1985 era promulgada a lei dos sexagenários, né, que liberava, libertava os escravos com mais de 60 anos. Em 1887, Joaquim Nabuco voltou à Câmara e foi eleito deputado por Pernambuco e em discurso na Câmara ele condenou a utilização do exército na perseguição dos escravos fugitivos no dia 10 de março de 88, 1888, entenda-se, caía o gabinete do conservador Barão de Cotegipe e assumia outra figura muito importante para o fim da escravidão, o João Alfredo, que ao menos lá em Porto Alegre também é nome de rua. E o João Alfredo também tinha essa missão aí de propor a abolição, contando inclusive com os desejos da princesa Isabel, uh, lutando né, pelo projeto abolicionista. O Nabucco encaminhou então as medidas de urgência até que no dia 13 de maio, Uh, de 1888 foi finalmente assinada a Lei Áurea nos fatos históricos vamos para o ano de 1868 quando o astrônomo francês Pierre Janssen descobria o hélio ah não, essa aqui já foi ontem, né? Essa aqui são os, as, os fatos históricos de ontem. E como eu esqueci dos fatos históricos deste 19 de agosto, vamos encerrando então mais brevemente aí, o nosso Morning Galo desta sexta-feira. 19 de agosto, uh, desejando a todos um grande final de semana cuidem-se bem e muito obrigado para quem deixou as suas respostas lá na caixinha de perguntas no meu Instagram, no Felipe underline st, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo ao descobrir aí que muitos de vocês acompanham o nosso Morning Galo aí há mais de dois anos né que já faz parte da rotina diária de vocês, assim como faz parte da minha rotina diária também é a primeira coisa que eu faço quando acordo é gravar já o Morning Galo pra vocês. Então, bom final de semana, cuidem-se bem. Se Deus quiser, segunda-feira estou de volta com mais uma edição do nosso Morning Galo. Fiquem na companhia de Gary Clark Jr. Vou ficando por aqui, tchau, fui! <música> You gonna know my name. I like me, see it going to my head.